0: pues es martes, martes eh, de hablar de cuestiones jurídicas y saludo con muchísimo gusto a Tenea Loaiza de diferentes Abogados. ¿Cómo estás, atenea Buenas tardes.
1: Hola, Mari Carmen, muy bien, muy contenta de verte otra vez y de estar este martes, como cada martes, atendiendo situaciones de carácter legal para explicarle a todo tu auditorio.
0: Pues venga el tema porque me parece que el tema es muy bueno, muy propio y muy actualizado. Sí, Mari Carmen, fíjate que Precisamente ayer, eh, 5 de julio, se celebró
1: una audiencia en donde se vinculó a proceso a una famosa youtuber que pues mucha gente deberá estar en, enterada y si no un poquito le damos el contexto, sí. una
0: mujer joven.
1: Eh...
0: Hola, se nos por ahí eh, Atenealo Aiza, estábamos en conexión a través de Zoom porque eh, sí, vamos a hablar acerca del tema de esta youtuber que fue pues eh, detenida hace ya algunos días por pornografía infantil, pero en relación a qué detienen a Just Stop, es mejor conocida como Just Stop en las redes sociales, o Jocelyn Hoffman, que es su nombre completo, ¿por qué la detienen y en relación a qué está? Es decir... ¿Ella realmente hacía pornografía infantil ¿O en, o en qué se entiende este delito dentro de toda la denuncia que realiza, por supuesto, esta chica de Ainara? ¿Ya la tenemos a Atenea? No, no la tenemos a Atenea. Pues justamente,
1: sí, ah, listo, Perfecto. Perfecto, no, me perdí un ratito, no, no supe en qué momento me perdí, pero bueno, así como lo comentabas, Mari Carmen, esto es el tema relacionado con esta youtuber y bueno, el delito es, por el cual se le vinculó a proceso el delito es eh, pornografía infantil y es que el delito tipificado en el Código Penal Federal y el, el correspondiente a la Ciudad de México eh, es precisamente esta situación de no nada más difundir todos estos videos en donde menores de edad y sin conocimiento y consentimiento estén siendo sujeto de algún tipo de agresión sexual sin su consentimiento, evidentemente, claro. sino la parte en donde ella participa o donde se le está vinculando a proceso es esta descripción. Y si ustedes de alguna manera ya tuvieron acceso a ese video que está circulando en redes, hace una descripción muy exacta, incluso con calificativos y, y con peyorativos de, a, a, la, a la víctima, ¿no? Claro. De tal manera que esta descripción resulta también una conducta tipificada en el Código Penal y es un delito penado hasta con 12 años de prisión. Entonces, digo, para que el, el público sepa justo este, este contexto grave bajo el cual la youtuber, pues, creyendo que, que su conducta no tendría una sanción, eh, pues resulta que sí. A sus agresores, también hay que decirlo al público, a, sus, a los agresores de esta, de, esta, de, de esta entonces menor de edad, la, hay una carpeta de investigación abierta, pero el delito que se les imputa a ellos es un tema de violación equiparada que tiene que ver con, con una tipificación de la conducta de, las, de los personajes que ahí estaban porque hubo una introducción de unos objetos diferentes al miembro viril en la, en la menor de edad. Entonces, esta es el, digamos, el contexto legal. El día de ayer la vinculan a proceso, es decir, existe una vinculación ya directa de esta youtuber eh, a una, eh, ya una causa penal en proceso para efecto de que en el tiempo de 48 a 72 horas se determine su situación jurídica. entonces, Definitivamente aquí, Mari Carmen, se crea un amplio precedente. Te acordarás también que hemos platicado en este espacio sobre el tema relacionado con eh, la ley Olimpia, que es algo relacionado con lo digital. Definitivamente esto, esto también es un tema de conductas digitales que parece inocente y es aquí donde hay que llamar la atención de nuestro público más joven y no tan joven para que ellos dimensionen que hay conductas tipificadas ya en los códigos penales de los estados y a nivel federal que pueden ser sancionadas y que pareciera que son inocentes. Pero bueno, ¿qué inocente puede ser describir una conducta tan atroz en un medio de difusión masiva? Porque además hay que decirlo, esta youtuber tiene una gran cantidad de seguidores. Totalmente. Lo que implica que la afectación de la víctima al describir este tipo de conductas no solo pone en tela de juicio la reputación de ella como víctima, como como víctima de esta conducta, de este delito, sino por supuesto a todo su entorno inmediato, familiar, social, por supuesto. Y una doble estigmatización de esta mujer que ahora ya es una mayor de edad, porque recordemos que estos hechos tienen tres años de ocurridos, pero se empezaron las investigaciones y hoy este es el resultado.
0: Yo creo que esta es una gran enseñanza, es una gran lección para todos aquellos que, que, que usamos las redes sociales, todos los que nos dedicamos a a mandar, a mandar o a subir eh, información o, o mensajes eh, en materia de, de, de que tenemos, pues obviamente o un canal de YouTube o, o, o la titularidad de un noticiario, yo sé que no es el mismo rango, pero... Eh, tienes el poder de un medio de comunicación, a eso quiero llegar, a que tienes el poder de un medio de comunicación y que la difusión que tú puedas o no hacer va a conllevar a situaciones, en este caso, legales. Esta chica, Just stop. y yo creo que pues quienes en su momento tuvimos la curiosidad de empezar a, a, a divagar un poquito más con ella y a conocerla un poquito más de fondo, pues es una persona que siempre llegaba y de manera muy altanera quería que la trataran como como eh, pues una princesa o no sé de qué forma. Inclusive aquí en Quintana Roo ha venido y también ha tenido problemas con turisteros o con la gente que que la ha tratado de, de, de llevar a lo mejor a algún tour. Eh, creo que fue en Bacalar o en Mahawan, no me acuerdo en qué, en qué parte. Pero esta es una lección, ¿aquí en Cancún? Aquí en Cancún. Pero esta es una lección para para, yo creo que todos los influencers que en su momento también se han elevado tanto en la fama de manera desmedida, sin conocer a profundidad el daño que le puedes hacer a una persona por denigrarla de la forma en que lo hizo en este video, esta chica Just stop. Eh, yo creo que hay muchas personas o muchas situaciones como la de Ainara, que en un momento la mujer es pues muy vulnerable porque se pasó de copas o por la situación que sea, que inclusive aún estando en estado de verdad no tiene por qué ser violentada de esa manera de manera sexual, ni mucho menos que esto se replique y se difunda. Entonces yo creo que es una lección muy oportuna para todos. Ahora sí me gustaría mucho tener que nos explicaras por qué se le detiene a, a, a Jocelyn y no a los agresores.
1: Pues aquí la, la, el, el último punto que se habla sobre esta vinculación es que se ejecutó sobre ella la orden de aprehensión. Se libera una orden de aprehensión, es decir, si sí existe una denuncia contra tres agresores sí. varones que son los que aparecen en el video y contra una cuarta y quinta persona que son Jocelyn y una persona más. Una vez que se presenta esta denuncia, el Ministerio Público, el, el fiscal que lleva la carpeta de investigación, encuentra los elementos suficientes para solicitar al juez la orden de aprehensión en contra de estos personajes y sobre ella ejecutan una orden de aprehensión. Los otros tres que están, pues, digamos, todavía no vinculados a proceso, puede ser por el hecho de que no hayan ejecutado, no hayan podido ejecutar sobre ellos las ya libradas órdenes de aprehensiones. Esta chica entiendo que dentro de sus redes, además de la fama que tiene, pues resulta una persona bastante localizable en muchos sentidos y entonces logran ejecutar sobre ella esta orden de aprensión y es que la llevan ya a la audiencia de vinculación a proceso con detenido para que en esa audiencia se pudiera determinar si la vinculaban o no a proceso. Es por eso que ella ahorita está en esa situación, pero existen órdenes de aprehensión ya liberadas en contra de los otros denunciados o de los presuntos responsables para efecto de ser ejecutadas y en su momento también llevar el procedimiento penal correspondiente.
0: Sí, pues hay que estar muy pendientes de este hecho. Recalco, no porque tengas una red social y tengas un millón o cuántos millones de seguidores te da derecho a decir o hacer cualquier cosa, ¿no? Inclusive lo acabamos de ver también en las pasadas elecciones donde también hay influencers que están en un, eh, pues ahí en una situación complicada de manera jurídica porque pues no respetaban la veda electoral y además recibieron dinero por andar hablando y apoyando a un partido político. Entonces hay que tener mucho cuidado, tener una red social, no es cualquier cosa y lo estamos viendo eh, de manera muy tangible. Tengan y usen sus redes sociales con mucha precaución, con mucha eh, madurez y, y, y con mucha prudencia. Entonces... Yo creo que, creo que esa es la enseñanza para todos, porque la verdad lo que pasó con YouTube nos, eh, eh, nos sacó como de onda en decir, ay, ¿a poco se puede, no? ¿A poco hacía esto, no? Pues es que ella, justamente en este video, habla de la chica, reseña la situación, y bueno, la verdad es que la reseña de manera que no, no, no se puede escuchar. Bueno, yo no pude escucharla, mejor quité el video y... Me quedé con la reseña escrita. Muy bien, Atenea, pues te agradezco muchísimo y no sé si puedas compartirnos tus redes sociales, por favor. Sí, claro que sí. Las redes sociales de la firma son a, a arroba y en, Abogados, y en Twitter, LinkedIn,
1: Facebook, ahí nos encuentran. Y nada más puntualizar, Mari Carmen, la utilización de las redes, por supuesto, pero hay que recordarnos que tenemos un derecho a la libertad de expresión, pero este tiene un límite y el límite es que no invadamos las esferas de terceras personas. Entonces sí es importante Totalmente. ser muy responsables, muy comprometidos con lo que hablamos, publicamos y además también tener fuentes fidedignas y las maneras y los métodos correctos para transmitir las informaciones, Totalmente. porque el público
0: se lo merece. Así es. Te agradezco muchísimo, Atenea. Gracias, Mari Carmen. Saluditos.